0: Привет, это Коля, а вы в переговорке, подкасте о креативной индустрии. Перед тем, как начнем, у меня есть для вас небольшое объявление. С этого выпуска в своем телеграм-канале я буду публиковать небольшие фрагменты из подкаста, которые не попали в финальный продакшн. Чтобы не потерять, не забудьте подписаться. В, подчеркивание, в переговорке, на латинице. А теперь к выпуску. Сегодня у нас в переговорке Сончи Рейв, писательница, авторка книги Мунсайт, блогерка и креативный консультант. У Сончи есть очень интересный блог в инстаграме и тиктоке О кино и сценарном мастерстве Собственно, об этом мы сегодня с Сончи и поговорим Я поспрашиваю Сончи, чему может научиться рекламщику сценаристов и писателей Как добавить рекламную коммуникацию и драматургии с помощью сценарных приемов Причем здесь мемы и филологи А еще мы разберем конкретные приемы из сценарного мастерства Которые можно будет применять в рекламе Поехали! Сончи, привет.
1: Привет, привет.
0: Как я могу тебя корректно представить слушателям?
1: Креативный консультант, наверное. Вообще, это проблема самоидентификации вечная. Я разным людям говорю разные вещи, кем я, чем я занимаюсь. Ну, а в целом? Креативный консультант, сценарист, наверное, основной.
0: Ты еще что-то говорила про методические штуки в образовании?
1: Ну, да, я методист-педагог, сценарист-писатель. Вот Обычно, знаешь, что я иногда говорю, что я не писатель, я просто диджей словарей.
0: Ты много в Тиктоке говоришь про сценарные штуки, про тропы в кино, обозреваешь в целом сценарий. А можешь рассказать, пожалуйста, какие инструменты вообще и пользуешься ли ты этим в своей работе для того, чтобы добавить драматургии своим произведением или в книге, например, ты это использовала или в своей работе?
1: В книге это очевидно. Я тебе скажу больше. Я вообще не использую тропы.
0: Ой, а какие твои любимые?
1: Если клиент мужчина, мне удобнее быть э, cool girl. Если кто-то сильно старше и сильно доминант на меня по поведению, то я вот делаю такой маник пиксик dream girl. То есть я делаю, что ой, я не от мира всего, я ничего не понимаю. Такая странная, необычная и так далее. А если это что-то связано с продакшеном, то я больше cool girl. Это значит, пацаны обсуждаем все за пиво. Одна из самых у меня таких любимых историй, там, то, что касается дизайна персонажа. Нет отдельной тропа по зажигалке, но это как бы пример, как составляется персонаж через объекты. У меня так было, я работала, ну, короче, с чиновниками я работала, и, в общем, они меня не воспринимали всерьез абсолютно. И Просто, когда я пришла в первый раз, они увидели, какие у меня сигареты, они посмеялись над этим. И в следующий раз я пришла уже с дорогой зажигалкой. В чем фишка этой дорогой зажигалки? Не в том, что она дорогая и красивая. Ты так демонстрируешь, что ты от этой привычки не отвяжешься. Вот, и они заговорили по-другому.
0: Прикольно. Но это, то есть, все как-то из кино приходит? То есть, это какие-то приемы, которые там? А почему они складываются так? И почему они, как тебе кажется, они вот вообще существуют, эти штуки?
1: Мы говорим просто про медиакультуру и о том, как мы постоянно ее воспринимаем. Вот то же самое я не помню. Ты видел у меня про желтый плащ?
0: Да, видел. Я там даже писал свои варианты. А,
1: я смотрела Нила Геймана, мастер-класс. Тут заговорила о Каролине, и тут я вспомнила Каролина желтый плащ. И он до этого говорил о красной шапочке. Я вспомнила желтый Желтый плащ в оно потом я вспомнила желтый плащ в «Дарк», потом я вспомнила, опять же, в моем любимом комьюнити была сцена с желтым плащом, и я такая, подождите, надо разобраться. И оказывается, действительно есть вот э, троп «Рейнк от хоррор». И вот смотри, чем заключается троп? Если в хоррорах или там в триллере жертва в основном носит желтый плащ. Первое, что надо отметить, с дизайнерской точки стороны, это очень удобно, потому что мы видим яркие объекты а хорроры в основном э, в темной цветовой гамме. Во-вторых, это действительно пошло от красной шапочки, потому что мы взяли вот миф, который у нас был в сознании, и переложили его на современность. То есть мы видим желтый плащ, и у нас подсознательно работает ассоциация, что это ребенок, который попадет в беду. Вот и также работает ассоциация. Вот смотри, если, например, не закажут рекламу там на 30 секунд положим, и реклама, например, мы сделаем банально саспенс сетап нагнетающий, и мне нужно, чтобы развязка панчлайн был какой-то продукт. Предположим я беру, делаю дождь, мрачную атмосферу, беру мужика, который в желтом плаще. Мы сразу понимаем по этому желтому плащу, что будет какой-то хоррор. У нас уже идет такая деконструкция тропа, потому что мы ожидаем ребенка увидеть в этом. Но все равно ассоциация работает. И, например, делаю полноценный амаш на известную сцену вано, где он за сливом, который вот где люк, тянется рукой. У нас сразу появляется внутреннее ожидание хоррора. Мы включаем музыку тревожную. Мы нервничаем, а потом он достает пиво счастливый и уходит. Мы сломали ожидания и чтобы сделать это еще круче, мы видим, что в этом сливе остался очень грустный клоун, у которого отобрали пиво. То есть я взяла троп, его вот так использовала. Это как бы на примере рекламы.
0: Если чему рекламщикам поучиться у писателей, вот прям у филологов? Просто я тебе объясню, сейчас у меня есть такое мнение, что многие филологи, которые выходят из универа, они потом идут или пиар, или маркетинг, при том, что там классно развиваются. А потом вот я сейчас читаю вот этого Кэмпбелла про мономиф, и я понимаю, что вот почему. Ну, то есть, потому что вот эти вот штуки про мономиф, про вот эти архетипы, они настолько позволяют тебе вот выстраивать какой-то классный образ, и они позволяют работать с вот этими рекламными материями очень тонко. И поскольку они филологи, они много лет этому учились, они, знаешь, это уже делают интуитивно. То есть, я там сижу, на бумажке кружок нарисовал себе такой так. Ну, вот первые три вопроса в подкасте. Зов и отказ от зова. И только потом... Ну, вот как-то так. Как ты считаешь, что еще могут рекламщики взять у писателей или сценаристов? А,
1: смотри, у них какой плюс? Любой человек, который работает в креативной работе, особенно в рекламе, у него должна быть бешеная насмотренность и понимание, как работают символы и ассоциации. У филологов вот это, во-первых, бешеная насмотренность, то есть они знают, к чему эти пресловутые синие занавески, они знают, как синие занавески подействуют в рекламе. Они могут это делать осознанно или неосознанно. Это люди, которые изучают литературу, которые изучают искусство или кино, а они находятся в постоянном потустороннем мире символов и ассоциаций. Это знаешь, как есть мнение о том, что математики хорошие, драматурги там и тому подобное. Ну, как бы эта междисциплинарность, она как бы важна. Что еще дает филологическое образование? Она дает коммуникацию хорошую. А пиар и есть коммуникация. Мне вот повезло с художественным переводом. Я очень рада. Я хотела поступать на прозу, но меня уговорили на художественный перевод. И я безумно счастлива, потому что художественный перевод, помимо того, что он сделал меня универсальное в нарративе более-менее, то есть мы переводили детские сказки, мы переводили стихи и романы 18 века, и 20 века, и 21, то есть у тебя вот такой очень супер нарратив. Из-за того, что ты работаешь со словом как переводчик, у тебя очень глубинное понимание текста и аналитики. И ты знаешь, насколько слово может быть вариативно и точечно. И филологи тоже, они изучают Эту точечность. Они ее не производят, но они знают эту точность. Они знают, что Пушкин тут использовал именно вот это слово Евгении Онегини, потому что он говорил, хотел намекнуть на вот это. Но лучшие рекламы вообще созданы либо сценаристами, либо режиссерами, аутсорсинг не маркетологами. Та же самая... Э, ты читал «Стариномику» Роберта мать Это очень странно как-то произошло с этой книгой. Она почему-то не выстрелила у нас. Он как раз говорит о том, что у нас развилась баннерная катаракт. Баннерная катаракт. Таракта — это то, что мы перестали реагировать на баннеры, стали изучать, как двигается глаз во время чтения статьи, и мы адаптировались очень быстро, и мы пропускаем эти баннеры. И поэтому реклама может существовать только нативно и только с помощью истории в данный момент. И он написал как раз стариномику, как, реклама, как история работает в рекламе. И самый там известный пример — это первая реклама Apple. Они сделали идеальную пиар-стратегию в тот момент. Любому хорошему бренду нужен свой враг. Разумеется, потому что мы всегда смотрим за противостояниями.
0: Ты затронула, про рекламу Apple, и там э, сказала, что это делали люди на аутсорсе, да, которые, скорее всего, занимаются кино. Если мы будем говорить про какой-то сценарий, можешь назвать три-пять важных правил или критериев, по которым мы понимаем, что вот сценарий состоялся?
1: Первое, что в течение трех секунд должна быть триггерная фраза. Или какая-то обстановка, или ситуация. Тут надо идти на полярность. Первое, это ситуация, которая всем понятна и знакома. Мы сразу испытываем к ней некую эмпатию возьмем какую-нибудь самую простую, там, базовую банальную ситуацию. Девушка в кофейне. С нами всеми это было, это знакомо, я могу себя представить на этом месте и так далее.
0: Ну да, ну это как легкая точка входа.
1: Да, легкая, да, 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 вот это легкая точка входа. Либо это должно быть похоже на какую-то троповую ситуацию по кино. Мне очень нравится, как делают ком рекламу. Вот я обожаю. Я не смотрю, я уже не могу смотреть, что было дальше, но я просто рекламу у них смотрю. То же самое, они начинают рекламу, а, я понимаю, что это люди в черном по первому кадру, такая о, знакомо, интересно, я посмотрю Нельзя в течение первых пяти секунд Называть бренд Бренд должен появиться либо вторая треть хронометража Либо третья треть То есть нельзя, чтобы в первом акте нашего ввода в историю Звучало название бренда
0: То есть он где-то должен потом в конце появиться Как логичное предложение встраивания в историю Мы
1: же уже очень хорошо адаптировались к нативной рекламе В общем, фишка Сейчас уже пошла такая небольшая деконструкция Вот этой нативной рекламы, использования сценария Один из них, это мой любимый пример Тимур Каргинов и Конец Реклама Sky Enga, где они садятся друг перед другом со сценарием от Sky Enga, который сделан очень по дебильному. Ну там знаешь там фраза: "Ой, какие Sky молодцы". Вот что такое очень естественный сценарий и зачитывают друг перед друга. Причем там видно, что они читают этот сценарий в первый раз. Ну, то есть настолько как бы видна вот эта постанова. И второе это, конечно, как делает «Пора разбираться с Aviasales, потому что видно, это же импровизационное шоу. Видно, как они друг из друга пытаются вытянуть название. Это авиасейлс из разряда. А как мы дошли до этой темы? А мы не дошли. Мы прилетели. Авиасейлс. Вот такое. И люди уже все аплодируют на этот, Потому что это становится таким игровым элементом. У них уже, ну короче, это такой, это мем внутри мема, так сказать. Мета-мем. Да, мета-мем. Это то, что работает как бы в диджитал сейчас. То, что работает с теми, за кем мы там следим и любим. Вот. А если мы говорим, да, там сценарий именно рекламы, есть мой любимый хайп на ошибки. Я в каждом тиктоке делаю ошибку логическую, специально.
0: Для чего это делать? Это тоже получается какой-то прием специальный?
1: Комментарий пишет тебя пытаются все поправить. Я
0: понял, это как работает, типа, да-да, вы сняли такое ужасное видео, вот вам дизлайк, но ты же, если ставишь лайк или дизлайк, в ну, в ютубе такая тема, то ты же все равно поднимаешься, потому что вызываешь интерес.
1: Ну да, вот то же самое, у меня там было видео про тропы, и я говорю, урона нет интеллектуальных хобби, Я это прекрасно знаю, что у Рона Уизли он играет в шахмат, но я специально это говорю, чтобы 200 человек написали, а как же шахматы, вот понимаешь. Мой любимый прием с хайпа на ошибки, это Ольга Бузова, моя любимая Ольга Бузова и Малефистина. Она сказала в сторис, случайно, мы пошли на фильм Малефистина. И вот эта Малефистина, она была везде. Абсолютно. Все делали сторис. Мы сегодня ходили на Малефестину. У меня сегодня прилетел комментарий. Я же рассказала про теорию про 3 сентября. Теория 3 сентября, сейчас кратко перескажу, о том, что этот мем был создан а, о том, чтобы отвлечь от воспоминания трагедии в Беслане. И чтобы отвлечь от постов у очень трагичных, придумали мем про 3 сентября. Это конспирологическая теория. И человек мне сегодня написал, говорит, типа, мемы не могут быть созданы искусственно. Нельзя заказать агентство мем мой любимый мем. Запах того самого вечера, помнишь? Это были духи, и на них написано запах того самого кофе, который ты взял в аэропорту за 40 минут перед вылетом. Это было время коронавируса. Это был холдинг Газпрома. Это был их агентство, агентство Они сделали этот мем, причем, насколько я знаю, это действительно коллаборация с Диметро. В этот же вечер этот мем появился у Красного и Белого, у Сбербанка. Короче, у куча еще штук. Мем прекрасный, мем универсальный. Он, ну, во-первых, он действительно универсален, ты можешь подставить туда что угодно. Запах
0: микрофонов, в который я сейчас записываюсь. А, ты
1: знаешь вообще, откуда взялось понятие мем? Из какой области? Это э, термин из биологии. Это повторяющийся ген. И есть такая наука, называется мематика. Она занимается изучением распространения информации не только мемов, но и распространения информации каких-либо шаблонов. И если там мы подходим с электротовической точки зрения, то мы говорим о субверсии мема. То есть там запах того э, хайпа, это у нас некий шаблон. Ты уже ставишь запах того микрофона, это субверсия. А в понятии мематика это называется мутация. Мне это очень нравится. Вот Они как бы говорят о том, что это может развиваться по тем же законам, как и биологически. Сейчас мы немножко перешли на тему тех же самых мемов, информационных штук. Но про сценарий мне кажется все понятно. Там самое главное, вы учитываете, для кого это делаете, и вы расцениваете боль аудитории. Не должно быть никаких оскорблений той аудитории, для которой вы делаете. Да, мы когда с тобой последний раз разговаривали, мне потом наняли на брейншторм. Там прозвучала фраза, из-за которой меня просто вынесло в какой-то момент. Это мы будем говорить с подростками на их языке. Но если вы делаете продукт для подростков, хватит демонизировать подростков. Вот что я могу сказать. Вот это про неуважение. И это и в сценарии работает.
0: Кстати, напоминаю, у меня есть инстаграм и телеграм-канал в подчеркивание в переговорке, и в телеграме в инстаграме публикую интересные кейсы и короткие конспекты по мотивам выпусков. А с этого выпуска в телеграм-канале я буду публиковать небольшие фрагменты подкаста, которые не попали в финальный продакшн. Не забудьте подписаться. Есть вопрос. Помню, у тебя в ТикТоке было видео про круг Джозефа Кэмбела. ты еще делала пример про Рика и Морти. А если бы мы решили бы делать подкаст по этой штуке? Как бы мы тогда должны говорить, и в каком порядке бы все шло?
1: Мы более-менее а, двигаемся по этому кругу всегда, типа, подсознательно двигаемся. Это круг Дэна Хармана. Сейчас немножко поясню. Круг Дэна Хармана это упрощенная версия круга Джозефа Кэмпбелла, мономифа. Круг Дэна Хармана состоит из всего 8 пунктов. А, ты, это мы в зоне комфорта с тобой, да? Мы представились по. Знакомились и тому подобное должен. Это у нас идет некая нужда. Это мы говорим сегодня, мы поговорим про то-то, 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 то-то. А мы обсудим там какие-то креативные концепции и тому подобное. Отправиться. Герой в опасной среде. Мы начинаем с тобой но ну, не спорить, а конфликтовать, скорее всего. Немного конфликтовать. У нас что-то не складывается. Кто-то начинает ложать. На поиске мы решаем с тобой эту первоначальную проблему. И у нас вытекает новая тема разговора. Это если бы там, например, мы с тобой новую теорию выводили. Найти это. Мы решаем проблему, которая была Поставлено в первые 5 минут или даже 3 минуты. 3 минуты нашего подкаста. Мы нашли это, но мы понимаем, что наш предыдущий диалог логически отменяет это. В данном случае в ходе нашего диалога эмоциональные качели являются логика на самом деле. Почему? Ну да, потому что как бы логические суждения. Так как мы с тобой не двигаемся ни из одной точки, нам этот круг надо переместить на другую плоскость. Плоскость эту можно переместить либо на наши эмоциональные конфликтные отношения, либо на какую-то теорию и разговор. Если он там будет более-менее линейный. Взять, нам нужно расплатиться, нам нужно чем-то пожертвовать.
0: Но мы время жертвуем.
1: Жертвы — это общее время. Ну, то есть, да, в принципе, можем сделать такое. Типа, мы можем обсуждать, обсуждать, Там кажется, блин, мы пришли к этой теории, и такие «нет, это нифига не работает, мы вообще не должны были об этом разговаривать».
0: Надо было про другое.
1: Да, и мы пожертвовали это. Но потом мы возвращаемся все-таки к этой теме и понимаем, ну ладно, эта тема типа не закрыта, мы о ней ничего не поняли, предположим. И восьмой пункт измениться. Он обычно до Должен быть симметричен началу и измениться это когда сказали ну слушай да оказалось что эта теория не работает что у филологов все-таки нет преимуществ например. и все это индивидуально но зато я теперь не так боюсь ложать подкаста а чтобы усилить не надо в первом пункте сказать что я нервничаю на подкастах или что я говорю что да моя теория сто работает и в конце должно быть слышно как я расслабленно разговариваю мы стали в первом пусте уже какую-то натив, нативную проблему мою. ну то есть там, например, там, если очень сильно утрировано, я должна заикаться. в конце я уже не буду заикаться. ну вот это если что очень просто.
0: кстати, мне кажется, у нас какая-то драматургия случилась, когда мы пытались подключиться.
1: это да, это была драматургия, да.
0: не круг, но такой как бы кругляшок точно какой-то. Ты тоже в ТикТоке часто обозреваешь тропу персонажей. Мне кажется, что это как-то можно использовать, даже используется в рекламе. То есть, вот, например, мы можем там создавать платформу бренда, и мы там придумываем какие-то качества бренду, что он такой-то такой-то. И еще такой момент есть: что когда ты говорила про авиасейс, я подумал, что слушай, ну сейчас же вот знаешь, как делать: мы не скрываем, что это авиасейс, да, тоже с другой подход. Что мы не, мы не скрываем, что это авиасейлс, мы не скрываем, что это бренд. А наоборот, придумываем авиасейсу какую-то роль. Он благодаря этой придуманной нами роли встраивается в жизнь человека или в коммуникацию в какую-то, и он уже как там добрый друг и товарищ какой-то. Как можно вот эти архетипы, тропы использовать? Можешь кратко про это рассказать?
1: Сейчас, да, расскажу, как использовать тропы, как использ... использовать архетипы. Во-первых, тропы — это не только типажи персонажей, это повторяющие элементы стори-теллинга. То есть, если перевести на очень простой язык, в литературе, если мы берем символизм, и мы, например, берем, ну, блока, скорее всего, мы берем синий платок какой-нибудь, Путь. Синий платок — это определенная отсылка к Деве Марии, и мы понимаем, что за синим платком кроется образ Девы Марии. Самое простое. Тропы работают так же. Это повторяющиеся элементы. Например, есть мой любимый троп. Она красиво спускается по лестнице. Если ты вспомнишь какие-нибудь те же самые ромкомы, а, фильмы о подростках, там будет девушка в платье, которая красиво с ней преображение, она всегда будет спускаться по лестнице. Короче, тропы — это не только типажи персонажей, заряда там а, Бэтбоев, там Найс nice Гай и так далее. А Это еще и такие маленькие элементы, которые могут касаться даже определенной цветовой гаммы использования при мультфильмах, там, ну, опять же, рыжая зеленом Или мне очень нравится троп, супергерои предпочитают рыжих. Почему? Потому что они играют с огнем.
0: Блин, это, это знаешь, это с одной стороны это супер тупо, а с другой стороны это, ну, типа, а вот на что метафора, понятно, понятно. Это
1: настолько тупо, что мы уже не обращаем на это это внимание, они действительно у тропов этих супер банальные расшифровки, очень простые, как та же самая красная шапочка.
0: А если вернуться к брендингу, как мы можем там это применять?
1: Да, если мы возвращаемся к брендингу, то мы начинаем, разумеется, с архетипа. Конечно, не с тропа, с архетипа, потому что на архетип уже навязывается троповая э, система. Система архетипов в бренде используется супер, как бы идеально. Я помню, был пример, что MasterCard начал использовать архетип мага. Трансформация, изменение, обновление, метаморизм и работа с будущим. Он любознателен, его интересует фундаментальное знание о том, как устроен мир за пределами общеизвестных истинных взглядов. Он изучает науку и древние знания. Маг-катализатор, он ускоряет события, произведя изменения, не затрагивая себя. И вот мастер-карт. Вот эта карта, которая прикладывается, и из-за нее идет катализатор событий этих новых покупок. И у них всегда там история трансформации подарка, но не трансформации героя и ассоциация карты, оплаты. На все есть мастер-карт и тому подобное как волшебной палочки. То есть мы не можем применить на мастер например, архетип «славный малый», потому что «славный малый» — это о наивности, это о вере, еще что-то. «Славный малый» мы можем привести на детскую продукцию, мы можем привести на еду, на молочную продукцию, когда нам надо давить на сентиментальные чувства. Если мы говорим про тропы, подбить там под какой-то бренд, под Manic Pixie Drive Girl, в принципе, возможно, в принципе, и делается так Но ну, вот сейчас вот самый популярный троп – это Химба, про который тоже я рассказывала, это хронк из Император Куска, это Крис Хемсвард. И в реальной жизни Крис Хемсварт абсолютно химба. Это Генри Кавил, кстати. Мужчины в привлекательные, качки, но очень добрые, и они такие, как золотистый ретривер. А
0: из какого архетипа получилось?
1: Славно мало. Как появился этот троп, было перенасыщение одним тропом маскулинного бэтбоя, им пошли противовес химба. Ну и потому что изменились запросы. То есть сейчас в основном эти персонажи у нас второстепенные.
0: Да, ну то есть если Систематизировать сейчас, да, как-то ну, постараться обобщить этот, этот пункт, то получается, что мы должны наш бренд наделить вот этими качествами какого-то конкретного архетипа и показать это в коммуникациях, чтобы человек легко это считывал все и находил какой-то отклик.
1: Да-да-да, разумеется, оно так и работает. Мне кажется, это такая банальная штука, которая известна, в принципе, маркетологам.
0: Так, у меня есть вопрос. Финалочка. Он такой двойной. Что нужно минимально изучить, чтобы применять сценарные приемы каждый день? И второе. Чему могут научить знания о драматургии и сценаристике?
1: Первое, что изучить, а, смотреть видео эссе от пользователя. Это самое полезное, что можно сделать. Он серьезно говорит. Ну, видеоэссе на ютубе. Есть, Вы типа, вы сами найдете своего видео видеоэссеиста. А, мне очень нравится, как делают кинопоиск. Ануар, например, мне не очень подходит с практической точки зрения. Зрения. Это из русских. Reddit. То есть смотрите а, от того, что делают пользователи, потому что вы должны быть на волне со своей аудиторией, с пользователями. Это раз. Они будут говорить более актуальную и важную информацию, потому что если мы возьмем сейчас какую-нибудь книгу по сценаристике, она пока ее переводит, она уже устаревает. Два Пожалуйста, если вы хотите работать в креативной специальности, снобизм не позволителен вообще. Самое ужасное, что может быть, если вы в креативной работе, вы сноб, потому что если вы сноб, вы себе отрезаете кучу источников, референсов, ваш материал – это раз. Два. Люди с нестабильной самооценкой в креативной работе – это ад вообще. Не бывает плохой идеи, бывает недоработанная идея, и все. То есть надо смотреть все время на какой-то материал. То есть, если вы любите только Сарантино и такие «фу, мстители», вам придется смотреть «Мстители» и раскачивать свое инфополе, понятное дело, чем глубже вам в рекомендациях ютуба, тем лучше. Сейчас еще скажу, что изучите таблер аккаунт Тенда Хармана, изучайте соцсети сценаристов Нила Гейна, Дейна Хармана, Хармона, смотрите документалки о каких-либо продуктах, которые вам нравятся. Документальное кино сейчас вообще потрясающе. И аналитику, то есть вам не обязательно читать учебник. критически статьи дают иногда больше информации, чем учебник. Это был ответ на первый вопрос, а второй вопрос я уже забыла
0: чему могут научить знания из драматургии и сценаристики.
1: А, есть такой термин а, – парасоциальное взаимодействие. Термина, кстати, нет на русском, на английском звучит social interaction. Это когда мы модель поведения из кино переносим в реальную жизнь, который не может работать в реальной жизни. Мой любимый пример – это любовный сталкеринг. Парень влюбляется в девушку, девушка намного круче, чем парень. И для того, чтобы ее заполучить, он начинает изучать о ней все и следить за ней, чтобы подстроить свои интересы под нее. Или там те же самые сумерки. 50 оттенков серого. Там всегда есть момент, когда на нее кто-то нападает и он тут из-за угла выезжает. В, в реальной жизни со мной такое происходило несколько раз, и люди думают, что это действие любви.
0: Ну, блин, ну, тогда это вопрос какой-то Голливуда, что они романтизируют какую-то фигню. Да,
1: но романтизация токсичных отношений понятное дело. Это есть. Сейчас это немножко отпадает, но время вечеринки. А девушка заснула на коленях у парня, а он ее целует в лоб. Криповая или романтичная? Он ее видел издалека до этого. Ну,
0: крипово, если честно.
1: Общество мертвых поэтов. Фильм. Одна девушка на свидание с другим, парень а, на колесе обозрения, он на вытянутых руках свисает и говорит, типа, если а, ты не пойдешь со мной на свидание, то я упаду.
0: Блин, это знаешь, что тут мне напоминает, вот ты сейчас сказала последнее, это же, ну, типичные созависимые отношения, которые, ну, у психологов фиксят. Ну, типа, блин, если ты меня бросишь, то я повешусь. Ну, типа, это у психолога решается вообще-то.
1: Это основные сценарные приемы. И вот есть понятие parasocial interaction. Не всегда оно плохое. Парасocial interaction — это то же самое, когда мы спрашиваем, Гриффидор или Слизарин, к какому факультету ты себя относишь. В реальной жизни вам это поможет, чтобы производить впечатление, это поможет Но вы попадете в ловушку Что еще помогает драматургия? Драматургия помогает понимать логику других людей Драматургия очень помогает видеть, когда ты сам себя накручиваешь от скуки. Помогает еще очень много. Не надо манифестировать драму. Люди, которые работают в креативе, которые особенно работают, там, писатели, сценаристы и тому подобное, у нас случается профдеформация. Очень много у творческих людей идет вот эта манифестация драмы, когда ты едешь куда-то на другой конец города, ты едешь там признаваться в любви, потому что это та ролевая модель, которую ты создаешь и потребляешь. У тебя происходит эта профдеформация. И тебе кажется, чтобы твоя жизнь была так же интересна, тебе нужно манифестировать эту драму. И знание драматургии, зная, из чего состоит каждый сюжет, и ты знаешь, например, почему эта героиня именно такая, для того, чтобы она продвинула сюжет, а не потому, что она такая в реальной жизни. Или почему вот эти персонажи не начинают конфликтовать. Не потому, что конфликт существенен, а потому, что нам надо создать химию между ними и так далее. Когда ты начинаешь понимать функционал каждой визуальной сцены, ты бездумно не начинаешь перескакивать на себя. И ты избавляешься от лишнего драма.
0: Сончи, спасибо большое. Было супер полезно. Пока.
1: Спасибо, что позвал. Пока. Берегите себя и своих близких.
0: Напоминаю, сегодня в переговорке была Сончи Рейв, писательница, авторка книги Мунсайт, блогерка и креативный консультант. Всем спасибо и всем пока. До следующего выпуска через две недели.